0: E aí pessoal, tudo bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Oswaldo Potenza. Eu sou um grande fã do Play Center e Noites do Terror. E eu pretendo ir gravando diversos podcasts ou vídeos. Eu não sei ainda como é que eu vou editar aí, né? Pode ser que eu deixe só o áudio, senão eu vou colocando imagens do Play Center e das Noites do Terror, né? Porque é, acho que assim como eu, tem muitas pessoas que têm ótimas memórias de momentos inesquecíveis em que inclusive tem até alguns canais que eu estou acompanhando que até me inspiraram a fazer esse especial que é o do Tablitano que é de acho que é Thiago o nome dele que já trabalhou no Play Center no Castelo dos Horrores né então ele conta ali várias histórias né de bastidores é bem legal né então aqui eu vou estar contando histórias de quem frequentava o parque né Bom, então vamos dar uma contextualizada. Eu nasci em 1982, aí eu me mudei para Santos no ano de 86, e eu cheguei a ir a, ó, umas duas vezes no parque lá, ainda quando eu era bem pequeno, ainda tenho alguns umas boas memórias, né? Daquele, daqueles brinquedos clássicos, né? Que eu ia aquela casa do monstro, né? Que eu cheguei, que era um trem fantasma. Lendário, Helena. Né? Quem frequentou o Play Center nos anos 80 e nos anos 90 vai saber do que, que se trata. Né? E eu lembro que a primeira vez que eu fui eu até fechei o olho, né, que eu tinha medo. Né? Isso era bem pequeno mesmo. Né? Aí eu lembro que eu escutava falar, né, sobre as noites do terror. isso no começo ali dos anos 90, acho que eu tava na primeira ou segunda série. E às vezes na hora do recreio ali na escola, misturava né, todos os anos, aí às vezes vinha um pessoal que era mais velho, né, da quarta, quinta série. Oh, né, eu fui nas noites do terror. ou oh, o negócio lá é perfeito. Né, os monstros lá parecem dos filmes né, de zumbi. Né. Oh, tem o Fred Krug, o Jason. Oh, né, tomei cada susto lá. Oh. Teve uma hora lá que, nossa, um monstro apareceu do nada e o olho dele caindo, né? Pô, e eu quando era criança eu ficava imaginando nessa cena eu, caraca, meu pô deve ser foda lá, né? Não sei se eu teria coragem de ir, né? E eu sempre gostei também de filmes de terror, né? Os da Hora do Pesadelo, do Fred Kruger, Sexta-feira 13, que inclusive eu tenho até um outro canal... Que é o meu oficial, Oswaldo Potenza, que é focado em análise de filmes. Então tem análise lá de vários filmes de terror, né? Já fica a dica aí, o link vai estar na descrição. Mas voltando, né? Aí em torno de 92, 93, agora eu não vou lembrar exatamente o ano. Eu tinha uns 8 né, para 9 anos. E meu irmão, ele estudava em São Paulo. E a gente morava aqui em Santos. Aí eu lembro que teve uma formatura... Dele lá em São Paulo Eu lembro que foi toda a minha família pra lá E ficamos na casa de parentes né? E a minha irmã Ficou né? pedindo pro Nosso pai levar a gente No, no Play Center né? E meu pai falou, não vou levar, mas a gente vai ter que ir embora cedo né? Porque de noite ia rolar O baile lá na né? formatura do meu irmão Então não ia poder ficar muito tempo né? E mesmo assim a gente aceitou E fomos lá né? Pô, E pela primeira vez eu tive né? um pouco ali da ideia do que que era as noites do terror, né, porque apesar de a gente não ficar, né, até de noite lá, ou até escurecer, né, quando começa mesmo o evento, dava pra ver ali a a decoração, né, das noites do terror, né, eu lembro que o negócio que me marcou pra caramba nessa vez aí é que tinha uma aranha gigante ali no parque, né, puta, eu ficava vendo, caraca, meu, pô, que legal, né, e sem contar que tinha ali já o cemitério, né? Eu lembro que a gente até andou né, de Maria Fumaça e tinha um determinado momento ali que, que acho que fazia parte né, do cenário ali quando ia começar a noite de terror uns, uns monstros lá e uns bonecos todos mutilados, né? Eu lembro que meu pai até começou a dar risada achando legal, né? Tinha umas pernas lá, né? Cortadas, né? De plástico lá. E, pô, eu ficava imaginando, caraca, pô, eu queria ficar aqui, né, puta, pra ver como é que é as Noites do Terror, mas infelizmente não deu pra gente, né, ficar lá, né, mas eu fiquei com isso na cabeça. E eu só fui ter a oportunidade de ir pela primeira vez nas Noites do Terror no ano de 1998, quando eu estava na oitava série e rolou uma excursão lá na minha escola... Nos anos anteriores, sempre acontecia alguma coisa que não dava pra eu ir, né? Ou quando tinha excursão, eles faziam, às vezes, quando não era Noite do Terror, né? Então eu cheguei aí, no ano de 96, lá no Play Center, mas fora do período ali das Noites do Terror, né? Mas no ano de 98, finalmente, deu certo, né? Pô, e... Excelentes memórias, né? Dessas excursões, né? Da época da escola, né? Pô, e falando um pouco, já pra deixar registrado também, né? Que a galera já ficava, né, com tudo ali quando começavam a colocar os cartazes ali na, na escola, né, pô. Excursão para o Play Center, noites do terror, né. E o um preço lá, data, sair aí todo mundo, caramba, né, vamos ir, né, quem vai, ah, aí uns, ah, não sei, vou ter que pedir pro meu pai, né. Porque ninguém tinha dinheiro ali, né, ou tinha que pedir autorização, né, para ir pros pais, né? Então, né, ficava todo aí, no, no dia seguinte, ah, eu vou ir, pô, meu pai deixou, né, pô, não, meu pai não, não, não falou se vou poder ir ou não, né. Eu lembro que eu cheguei em casa, né, eu pedi lá e deixaram ir, né, caramba, né, legal, né, pô, já deram o dinheiro, eu, no outro dia eu levei lá na escola, né, junto com um cartãozinho, não um cartãozinho, era tipo um panfletinho que você tinha que levar para os seus pais assinar lá, né, autorizando... Você ir nas noites do terror, né? no Play Center. Né? Aí quando chegava ali o, o dia, né? Não, um dia antes já tinha toda aquela preparação, né? Era tipo um ritual, né? O pessoal já comprava um monte de lanche, né? Salgadinho, da Elma Chips, né? Ou algumas pessoas até levavam aqueles lanches feitos em casa, né? Com pão, com um patê, né? Enrolado ali no naquela naqueles papel alumínio, né? levava refrigerante, latinha, né? drops, bala, né, enchia a mochila ali, né, e era legal porque, pelo menos meus pais deixavam, né, eu comprar, né, as coisas, eu... não, tem que levar lanche, né, ah, putz, aí ia lá no supermercado, né, fazia festa lá, e era bom que acabava sobrando, aqui não dava para comer tudo ali, né? Sem contar que a gente levar levava dinheiro pra comer, né, lá, né, mas tinha pessoas que não tinha, né, né condições, assim, de levar muito dinheiro, às vezes até levava comida em casa, ou aqueles pessoal que também é pão duro, né, pô, lá é muito caro, né, pô, vou levar aqui os lanches de casa, né, tudo bem, né, só retratando aqui, né, cada um é de um jeito, né, mas tinha gente lá que tinha dinheiro, mas era pão duro mesmo, né, só um aí, né. Que a gente, quando. Como eu falei, né? Já vem a memória várias coisas. Essa época de escola também, época inesquecível. Aí outra coisa também que eu costumava fazer era gravar fitas cassete pra ir escutando no Walkman. Pô, quem é dessa época vai saber do que, que se trata, né? É dos antecessores ali, né? Dos MP3, né? Celular, então nessa época. 98 só tinha quem era rico mesmo, né? E era até aqueles tijolões, né? Ou se não. já tava saindo da fase dos tijolões, né? Algo que ilustra bem isso era aquela, até aquela música do Charlie Brown Jr., aquela tudo que ela gosta de escutar, né? Que tem até aquela parte que ela fala, né? Ela tem carro importado, telefone, celular, eu só tenho uma magrela e uma pena BH. Eu falo tudo, cara! <risos> Que inclusive o Xali Jr. tava com tudo nessa época aí, né? No ano de 98. E algo inesquecível também é que quando chegou lá né? no ônibus. Alguém colocou lá, né? o, o primeiro Que era até a época ainda do primeiro disco do Xali Brau Pô, e todo mundo sabia todas as letras de Corna né? E durante a viagem o pessoal tudo cantando junto lá, né? Putz, muito legal. Mas voltando um pouquinho aí, né? Aí, né, eu lembro que eu nem dormia direito, né, eu ficava numa ansiedade absurda ali, né. Aí eu acordava ali de madrugada, putz, ainda é 3 da manhã, pô, Aí eu acordava, putz, ainda é 4 da manhã, ainda é 5 da manhã. Aí quando chegava ali o horário mesmo, ah, né? eu nem queria tomar café da manhã direito, já ia. Era, acho que era uma das únicas vezes que eu ia realmente com vontade a escola ali, né. Porque era um momento diferente, né? Porque a gente... Né, era um momento que a gente tava se reunindo ali com a galera da escola. Não pra estudar, né? Mas pra ir passear, né? Todos juntos ali, né? Pô, e o pessoal, né? Já tinha toda aquela preparação, né, Quando chegava na escola. Pô, vou em tal brinquedo. Pô, vamos eu e você, né? Que já ia ter que ir escolhendo as duplas ali, né? Pra ir sentando também na, no, dentro do ônibus, né? Aí tinha aquela... Chamada, né? O professor ia chamando todo mundo para entrar, né? Sempre chegava alguém atrasado também. Aí quando eu entrava no, no busão, aí tinha a turma que ficava lá no fundão, né? Para ficar zoando pra caraca, né? Que era o meu caso. <risos> pô, e era muito legal, né? Putz, meu, ótimas memórias, né? Às vezes até penso, pô, ainda bem que eu aproveitei bem, né? Pô, eu deveria até ter aproveitado mais, né? Mas eu não tenho do que reclamar, né? Bom, aí, né? E outra coisa também que o pessoal ansioso, né? Pô, e aí, motorista, falta muito, né? Falta não sei o quê, né? E às vezes pegava um, um dia ali que tinha trânsito pra caraca. E geralmente a gente ia de sexta-feira, né? E aí outra coisa também, né? Que eu esqueci de comentar, que no ano de 98, pelas minhas contas, eu tinha 15 pra 16 anos ali, né? Agora não lembro exatamente que mês que a gente foi, né? Geralmente a gente ia em agosto ou setembro, né? bom enfim né devia ter ali nessa faixa etária né 15 ou 16 anos aí quando finalmente a gente chegava lá no parque né a gente recebia todas aquelas instruções né dos professores lá ou dos monitores né ah, a tal hora vocês têm que estar no ponto de encontro né? que geralmente lá acho que era perto ali da entrada né? ah não se atrase, né porque se a gente vai embora vocês vão ficar aí né? obviamente eles não faziam isso, mas tinha que botar um pouco de medo, né? E mesmo assim, sempre tinha, né? O cara atrasado, né? Que atravessava todo mundo lá né, na hora de ir embora, né? Aí também tinha, né? Aquele guarda-volumes, né? Que geralmente a gente pagava ali uma taxa, né? Para guardar as coisas, né? Porque senão era um saco também ficar andando com mochila por lá, né? Então, às vezes a gente até alugava uma só e dava para guardar duas mochilas, né? E... Depois a gente voltava lá, né, para pegar alguma coisa. E uma das coisas é que, infelizmente, uma das poucas coisas assim que realmente me irritava lá no PlayCenter eram as filas, né? Eram filas às vezes absurdas. A gente perdia um tempão em fila, né? Até para alugar lá o guarda volume a gente já perdia, né, uns 20 minutos ali na fila. né? Não, mas até nisso daí a gente acaba, como a gente estava em turma, a gente ficava conversando, né, e tocava música, né, nas que era algo também muito legal lá no Play Center, né? Que era um era um ambiente bem alegre, né? Um ambiente destinado mesmo a jovens, né? Então tocava nas né? músicas ali os hits, né, da, da MTV, né? Então que o pessoal tinha as manhas lá, né, de organizar bem as coisas lá para transformar num negócio divertido, né? E nessa época aí a organização do Play Center ainda estava muito boa, né? Nos outros episódios aí eu também vou falar da decadência do Play Center já nos anos 2000, né? Que é um capítulo triste, mas deixa para quando chegar lá, né? No ano de 98 ainda tava bem organizado lá, né? E tinha segurança mesmo, mano. Né? Aí algo que me marcou também nesse ano é porque eu comecei a ir em brinquedos que eu nunca tinha ido, né? Quando eu era criança, né? Porque alguns eu tinha medo, eu também não tinha estatura mínima para ir na Montanha-Russa, é, Enterprise, né? Putz, foi né, algo ali libertador <risos> para mim que eu. Caramba, né? Era uma vitória ali, né? Encarar ali os brinquedos que eu tinha medo. né? Oi, aquela adrenalina ali, né, que, putz, é play center ali tinha uma atmosfera mágica, né, o um negócio ali que exalava acho que alegria ali, né? eu não lembro de ter momentos tristes ali, eu... só alguns estresses que eu passei ali, como eu falei naquela época ali da decadência do Play Center, né, mas mesmo assim, né? tinha mais momentos positivos do que negativos, né. Bom, aí não, putz, a gente ia em brinquedos ia na, no teleférico né, que era outro, um dos meus brinquedos favoritos né, e também tinha aquela área ali de entretenimento que ficava ali no meio do play center que ficavam umas lonas gigantescas né, que ficavam aqueles brinquedos ali tradicionais de parques de diversão né, como aqueles lá de atirar bola né, para derrubar as latinhas né. tinha as praças de alimentação lá, né, muito... Bem organizado, né? E sem contar que aquela decoração de Noites do Terror já tava ali no parque desde a... de quando abre ali, né? Mesmo estando de dia, mas já tem ali, né? A decoração, né? Eu lembro que tinha uns cadáveres ali pendurados no nas árvores, né? Putz, aí a nossa ansiedade ia crescendo, né? Ainda mais eu, que era a primeira vez que eu tava indo. Caraca, né? Putz, vai ser legal pra caraca, né? E outro brinquedo que eu estava com uma ansiedade absurda de ir era o Castelo dos Horrores, né? Que eu também sempre escutava falar, né, dos amigos que já tinham ido, né? Que era uma espécie de trem fantasma, mas só que você tinha que ir a pé, né? Aí quando a gente chegou ali, né, em frente, o Castelo dos Horrores era muito bem feito ali, né? A, a entrada, né? Era um castelo mesmo. Né. A decoração ali era fenomenal, né? E eles já colocavam também um, uns sons ambientes ali, né? Que, com aquelas trilhas de filme de terror. Né? Um castelo dos horrores, <risos> Um labirinto, Eu não lembro exatamente o que falava. <risos> Pô, mas quando a gente já ficava ali na fila, a gente já ficava às vezes morrendo de medo, né? Às vezes até pensa, putz, já me arrependi de ter ido, né? Pô, não sei se eu vou ir, porque quando você ainda é pré-adolescente, ali você. né? E a primeira vez que você vai, ali você ainda fica, né? Com aquela insegurança. Pô, o bagulho vai dar medo pra caraca. Aí. e tinha que pagar a parte também, né? Pra entrar lá, né? Aí também tinha né, as instruções, né, ah, tem que escolher um líder né, para o grupo, né? não lembro exatamente quantas pessoas, né, acho que era umas oito, né? Ah, e tem que ter o um líder para ir na frente, né? E ninguém queria ir né, da nossa turma. Até que um amigo nosso lá que era o cara mais desinibido, assim, né, Ele ah, pode deixar que eu vou, né? Eu vou ser o líder. Né, o cara achando né, que ia abafar. Aí na hora que não chegou a nossa vez, o cara começou a se cagar de medo. né? Porque pelo menos nessa época aí, os atores se interpretavam pra valer mesmo. né? Então aqui inclusive, desse ano mesmo, de 98, eu lembro que eu até tinha gravado uma matéria do E.T. e Rodolfo, que cobriram ali o, o evento e também andaram ali no Castelo dos Horrores, né? Uma matéria que eles fizeram pro Domingo Legal do Gugu, né? Pô, até isso também já é uma nostalgia boa, né? Época que a internet ainda estava bem no início e a galera ainda assistia muita TV e o Domingo Legal do Gugu ali era uma quase que unanimidade também entre a galera mais jovem, né? Mas enfim, né? Essa matéria eu até já upei aí no canal, que tá aí, né? Tem até o registro e... Se eu for mesmo colocar imagens aí, aí para ilustrar esse meu áudio, eu vou colocando aqui né, as imagens deles enquanto eu vou falando ainda. Né? Bom, aí tinha aquela entrada clássica lá aí, né, que o funcionário falava ah, bata três vezes aqui no portão e espere, né? Aí batia lá três vezes, aí abria ali mais ou menos a porta, aí aparecia ali né, o personagem Corcunda, né? Falando, mestre, eles chegaram. Aí lá no fundo a gente escutava, ah, mande entrar. Aí ele abria assim com tudo e a gente já tomava um susto ali, né? Ele já batia o pé e já fazia um barulho, né? Ali, ah, entre, né? Fiquem de costas para a parede ali, né? Formem fila, né? Pô, e o cenário ali já era muito bem feito, né? A gente tinha a impressão que tava ali mesmo dentro ali, né? De um filme de terror, né? Tinha até a trilha ali sonora, né? Aí levantava o mestre, né? Ah, vocês estão prestes a entrar no castelo né? cheio de criaturas, Eu não lembra exatamente o texto, lá, né? Mas era basicamente essa daí a moral da história, ah, né? Aí ele também falava ali as regras, né? Não encostem nos monstros, assim eles não encostarão em vocês e já dando outras instruções, né? E o Corcunda e ia tipo repetindo algumas coisas que ele falava e batendo o pé assim, no chão, a gente já tomava vários sustos. Né? Depois que ele explicava ali todo, ali, ah, sigam, né? Aí ele abria ali a porta, né? Ah, andem um atrás do outro, né? não corram. <risos> Com certeza isso não. <risos> uma hora ali o pessoal ia correr, né? Bom, aí depois tinha aquela parte ali também, né? Durante ali, que vinha ali tinha uma espécie de um mordomo ali, né? Ah! Venham por aqui, né? sigam. Né? Aí tinha diversos ali, né? Cenários, né? um mais legal que o outro, né? Tinha aquela... aquele cenário do Frankenstein, né? E era como se a gente tivesse, como eu já comentei, né? Dentro de um filme de terror, uma espécie de teatro ali, né? Era uma interação ali muito bem feita e por alguns minutos ali, ou segundos, a gente esquecia que aquilo lá era mentira e a gente entrava ali, né? No, igual quando a gente está assistindo um filme de terror, né, só que a gente tava participando ali, né, isso que é o mais legal ali, né, e o pessoal levava a sério ali, né, eles escolhiam muito bem ali o, os atores, né, aí tinha a parte do Frankenstein, né? aquele cenário ali de, com aqueles potes ali de experiência, né. Aí tinha aqueles efeitos também de, né, de dando choque lá e depois saindo Frankenstein lá indo atrás, o pessoal ah, gritando pra caralho, né, saindo. Aí tinha o cenário ali da bruxa, né, é, aquele clássico aquele quarto ali, né, do Exorcista, né, e o padre, ah, vem, saia desse corpo, né? Pô, e a cama ali também tinha todo um mecanismo ali que a cama ia flutuando ali, né, bem parecido com o filme mesmo, né, da Regan ali na cama ali possuída, né, e tinha também aquele efeito lá que o padre ficava tipo, dava a impressão que ele estava flutuando mesmo ali com o poder né, do demônio ali, né, que, é, não sei como é que era feito né, esse esse efeito lá, né, que o padre ficava tipo, encostado na parede e levitando ali, né, ah passe por aqui vão, né, não, Pô, tem o um pessoal morrendo de medo ali, né, principalmente as meninas lá, uma gritaria absurda, e esse meu amigo que queria ir como líder, ele chegou no meio lá, ele, não, vai você na frente, né, e empurrando, não, não, você não queria ir, agora vai você <risos> Oh, aí tinha aquele cenário também do necrotério ali, né? Putz, muito bem feito. E antes acho que tinha até uma parte ali do, do chuck, né? Do Brinquedo Assassino também, que era tipo um quarto ali. Né? Que era tipo. Essa parte era mecânico ali. Né? Depois saía tipo um Chuck ali de um armário ali, né? Com a faquinha, ah, Putz, o pessoal já saía, né? Correndo com tudo. Né? Aí a parte do necrotério ali, que era muito bem feito o cenário ali, né? E aí, eu lembro que até encostava ali para ver se, <risos> o efeito, ali. parecia que era tava tudo cheio de sangue ali, mas não era né, tipo uns plásticos ali e umas carnes penduradas, como se fossem uns cadáveres, né? putz, era uma das partes também mais assustadoras né. Quem gente ia ali, né? putz, aí vinha um açougueiro e dava umas cacetadas ali, né? no, numa mesa ali do necrotério e pá, pá, o pessoal ah! saindo correndo. Aí tinha também aquele cenário ali do Fred Krueger, né, que remetia ali a Hora do Pesadelo 6, né. No qual ali tem aquela cena que o Fred Krueger vem ali dirigindo um trem, né. Pra quem não, não sabe, né, nunca assistiu, fica essa dica. Assista a Hora do Pesadelo 6 que vocês vão entender a referência né, desse cenário, mano. Que ele vem ali num trem e pulava ali o Fred Krueger. Puta, pesadelo. Ah! putz, aí o último cenário era do Jason, né. E também ali ele ficava ali né, com uma serra elétrica, obviamente é, não era de verdade, mas tinha todos os efeitos, era, um barulho mesmo de serra. Putz, eu que a gente foi ainda era de manhã e tá o maior solão lá atrás, né? lá, atrás lá fora. Né? E lá dentro era uma escuridão grande ali, né? então a gente teve aquele choque, isso que era legal de você ir né, ainda de manhã ali. Né? Que dava aquela diferença, putz, a gente saiu ali enviado ali, né? E realmente, né, valeu o ingresso que a gente pagou ali, né. Bom, aí quando chegava ali né, em torno de seis e meia, sete horas, né, aí que começava mesmo as noites do terror, né, a iluminação ali já ficava tudo escuro, né, com aquelas luz negra, aquelas luz vermelha, né, tudo escuro, com fumaça, né, dava todo um clima ali, né, que era muito bem feito, né. E todo ano tinha um, um tema, né? As Noites do Terror. Eu tive até que dar uma pesquisada aqui porque eu já nem lembrava mais, né? De 98 se chamava Encarne em Outro Mundo. E dando uma revisitada também naquela matéria que eu gravei ali do E.T. Rodolfo lá no Terror, eu me lembrei de mais coisas lá, né? Então, tinha até uma espécie ali de, de... encenação ali, né? Como se fosse da época da Inquisição ali, né? Que ia queimar a bruxa, né? Então eu tinha ali o carrasco, né o pessoal ali carregando ali né? as vítimas ali que iriam ser né? guilhotinadas né e com fogo ali né era tudo um teatro ali né que o pessoal fazia né muito bem feito mesmo né assustava né aí outra parte ali também tinha ali uns monstros que tinha tipo um dos que mais me impressionou na época ali foi né era tipo um médico e uma enfermeira e levando ali um paciente que estava numa maca ali e o, e o paciente com um terno tudo, mas com o um abdômen aberto ali, né, saindo ali ó, as costelas para fora, né, putz, e, e eles fazendo aquela cena, ah, né, socorro, né, e o médico ali também meio estilo zumbi, monstro ali, né, com injeção, né, ah, vem cá, né, me ajude, né interagiram, né? Com o pessoal lá, né? E nessa época aí o pessoal ainda respeitava mais ali, né? Eu já tô dando spoilers <risos> dos anos 2000, do que que se transformou depois, né? A noite do terror aí, que o pessoal vacalhou pra caralho, né? Mas focando aqui ainda nos anos 90, que ainda estava muito bom ali, né? Bom, aí tinha outro cenário ali também, marcante dessa edição, foi o cemitério ali, né, Que o cenário ali é muito bem feito, né? tinha os caixões, né? o, os monstros ali saindo da tumba, né? e tinha também a, as danças, né? então os caras até encenavam ali ó, a música Thriller do Michael Jackson, né? tinha toda aquela dança, né? do... <risos> aí, e tinha, né? O Elvis Presley, versão zumbi, né? saída do... <risos> Michael Jackson, também, versão monstro, ali, né? Tinha, tinha uma espécie de Indiana Jones ali, isso que eu achava legal também. E pelo parque, tinha até uma referência ali, aquele quadrinho clássico, né? A morte do Superman, tinha tipo um Superman também <risos> zumbi ali, né? Que era muito bem feito ali, né? E tinha vários personagens clássicos ali, né, do filme de terror, né? Fred Krueger, Jason, tinha a família Adams também que ficava andando ali pelo parque, as monstras ali também, vampiras, né? que a gente ficava louco, ali, né? que colocava umas atrizes ali muito boas, não só de interpretação, mas também como de beleza, né? para ser educado aqui. Né? Pô, e era muito legal, né, e você olhando ali também o parque ali, pegando o teleférico, né, vendo toda aquela iluminação, né? aquele clima ali, né, e tinha as partes ali que era tipo uma espécie de baladinha, né, que ficava tocando música ali, dance, né, que o pessoal ia lá pra, pra zaração, né, chegar nas minas né, e as minas chegar nos caras também, rolava tudo isso, né, era muito legal, né. E tinha várias atrações, né? Os labirintos, né? Que a gente entrava, e a gente recebia, né? Quando a gente entrava lá no parque, um mapinha ali com todas as atrações que tinha ali, né? Infelizmente, não vou lembrar de tudo aqui, né? Mas, será, era mágico lá, né? Acho que essa, é uma boa definição, né? Algo mágico ali, né? um clima muito legal ali. Né? Aí depois, né, tinha os shows ali, putz, é outra coisa marcante também, né, dessa edição, que eu também sempre gostei de música, né, e lá no palco, né, foi a primeira vez que se apresentou uma banda que faria história ali nas Noites do Terror, que se chama, se chamava Johnny Muffas. Né? que nessa ocasião eles eram covers... Dos Mamonas Assassinas, Então, os caras replicavam ali o show dos Mamonas, né? Com os figurinos, Com aquelas roupas de presidiários, né? O vocalista lá era muito carismático, né? Imitava bem ali o Dinho, né? Tinha todos aqueles números lá, né? Que o cara, depois em Robocop Gay, o cara ficava de tanga, né? Mulherada, ficava louca lá, né? saindo aqueles, aqueles efeitos especiais, né? Nas músicas, né? Aí quando eles replicavam ali, né, o show dos mamões, depois no final eles ainda tocavam mais algumas músicas e uma que marcou pra cara, que era o hit ali da época, que era a música Proibida Pra Mim do Charlie Brown Journal. Né? Putz, quando eles tocaram essa música, o bagulho foi abaixo lá, né. <música> Ela achou meu cabelo engraçado, proibida pra mim, no way. Se não é, o que vai fazer você feliz? Se não é eu... Putz, Ótimas memórias, ainda mais a gente, né, que era de Santos, aí o pessoal... Caraca, né, putz, eram nossos heróis ali, né. Charlie juro, Jr. que é uma banda que eu também sou muito fã, né. E marcou, né, marcou uma época aí, né. Aí quando acabou, né, o show do Johnny Mufas... Aí começava ali a cerimônia de encerramento ali, né, que voltava ali os monstros, né, contava ali o final da história, né, um espetáculo, né? Putz, aí quando acabava já batia aquela tristeza, né, putz, acabou, né. Que era pouco, né, porque a gente queria que ficasse até, no mínimo, até meia-noite lá, né? de madrugada, né. E aí que seria legal mesmo, né, mas... Que 10 horas acabava, né? 10 ou 9 horas, não lembro agora exatamente. Você acho que tinha anos que era 9 horas né Acabava cedo pra caraca. Né? Bom, enfim, aí depois né, tinha todo aquilo, aquele ritual para ir embora, né? O pessoal se reunia lá no ponto de, de encontro, ah, vamos voltar pro ônibus, aí tinha a lista de chamada e geralmente sempre faltava alguém lá. Ah, o fulano de tal não tá aqui. Puta que pariu, não vai atrasar. Né? Aí ia lá os inspetores, né, atrás lá do, do cidadão, né, que não vinha, depois de muito um bom tempão o cara aparecia lá, né, oh! todo mundo, ei, filha da puta, <risos> oh, tá atrasando, oh! o cara sempre com uma desculpa esfarrapada né. Mas geralmente é mesmo que o cara tava catando alguma mina lá, né, sei lá, né, o que acontecia que sempre acontecia isso, né. Aí também a volta ali também era uma zoeira do caraco, também, né? Até quando chegava na metade aí batia o cansaço, né? Que a gente ficava o dia inteiro também lá, nem né? Em pé, né? Que cansa, né? Apesar de ser legal pra caraco, mas a gente não parava um segundo lá, né? A gente queria aproveitar o máximo, né? Aí quando chegava, né? Lá na escola, puta, todo mundo no mó sono, né? geralmente os pais iam buscar a gente, né? Ia embora, né? puta, aí no outro. É que não era segunda-feira todo mundo voltava lá na escola e não se falava de outra coisa. Caraca, qual foi foda? A gente relembrando lá, né? E quem não foi, né? Queria ficar escutando ali como é que foram as histórias, né? E a gente, putz, meu ano que vem, com certeza, né? Eu vou de novo, né? Putz, a gente ficava naquela, né? Espera absurda ali, né? Só no outro ano que a gente poderia ir novamente, né? Então é isso daí, pessoal. Era essas lembranças aí que eu tenho, né? De... Dessas primeiras noites do terror que eu tive a oportunidade de ir. Foi algo ali inesquecível. E nos outros episódios eu vou ir relembrando os outros anos. Né? Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Né? deixa aí também nos comentários. Né, algumas lembranças que vocês têm aí das noites do terror. Né? Se por acaso tiver alguém que foi nessa edição de 1998. E tiver outras lembranças aí. Ou de, de monstros né? Outros brinquedos Que eu esqueci de citar né? É triste né? O tempo vai passando E muita coisa vai né? se apagando Nas nossas memórias né? Então até é bom eu estar gravando Esse especial né? Então é isso aí pessoal Até a próxima E falou